0: Rómske deti na Slovensku nemajú rovnakú štartovaciu čiaru ako ostatné deti. Vyzerá to ako úplne neriešiteľná situácia. Je to ale naozaj tak? Dobrý deň, vítajte pri rozhovore Dá sa to? Moje meno je Gabika Zubriková a dnes tu mám Bašku Mistrikovú. Baška Mistriková je riaditeľka organizácie Díve maky. Baška,
1: Vitaj. Ahoj Gabika, dobrý deň.
0: Ja sa veľmi teším, že tu mám práve Bašku a že budeme hovoriť o tejto veľmi zaujímavej téme. Úplne na začiatok, Baška, troška nám povedz o sebe, že prečo si sa začala venovať takéto náročnej téme?
1: No, takže moja cesta, už počas vysokej školy som študovala sociálnu prácu, takže viac menej ja už som chcela robiť niečo v tretom sektore. To, že založím takúto organizáciu, samozrejme, to som takéto ambície som nemala, ale začala som pracovať pre UNHCR hneď po vysokej škole s utečencami, to bola taká terénna práca, mala som na starosti utečenecké tábory v západoslovenskom kraji a sociálno-právne poradenstvo a potom v podstate po, po dvoch rokoch tu bola veľmi vyčerpávajúca práca, hlavne tým, že u nás sa azily nedávali, takže tá frustrácia z toho, že tí moji klienti vlastne budú poslaní späť už po tých dvoch rokoch bola veľmi vysoká, tak som sa rozhodla, že idem pracovať do ziskového sektora, do jednej nadnárodnej telekomunikačnej spoločnosti. Keďže to nebola vzdialeka práca, ktorá by ma naplňala, tak keď som stretl moju kamarátku dnes D ktorá mi predstavila myšlienku divých makov v roku 2005, bol to august 2005, a povedala, že má taký nápad vytvoriť nejaký systém pre nadané romské deti, ktorých rodičia nemajú ani finančné prostriedky, ale ani zručnosti na to, aby ich posúvali na stredné a vysoké školy, takže by sme mohli vymyslieť taký systém, ktorý by tieto deti podchytil, ale ešte by sme tam pridali mentoring, tutoring a že či to nechceme pilotne že získala nejaký menší grant, kde by sme to mohli otestovať na 3 mesiace, že má peniaze. A ja som bola áno. Ja som bola v tej dobe už v podstate rozhodnutá, že odchádzam z tej nadnárodnej spoločnosti a hovorím si tak niečo, keď teraz môžeme rozbehnúť, uvidíme, možno sa niečo podarí. No a tak to bolo pred 17 rokmi.
0: Wau, to znie naozaj akože veľmi zaujímavé. Ináč zaujímavá aj ten úplný začiatok s tými utečencami. Myslím si, že na toto tiež spravíme nejakú samostatnú reláciu. Neviem, či s tebou alebo teda s niekým iným, lebo to je podľa tiež veľmi, veľmi zaujímavá téma. Veľmi, no. Ale teda dostala si sa k týmto divým akom a si, si tam to teraz a teraz si tam povieria
1: V podstate ja som správkyňa a jedna zo zakladajúcich členov, takže som aj správnej rade, ale musím ešte povedať, že, že ten prvý, lebo na, my sme naozaj mali peniaze len na tri mesiace a dokonca my sme mali peniaze už potom na záver tých troch mesiacov už len na to, aby sme vytlačili dve prezentácie, také ako, že že troška aj zalaminované, že budú mať nejakú aj grafickú, aj vizuálnu podobu. A keď sme na tom stretnutí s potenciálnymi sponzormi zistili, že teda nám povedali, že nie, tak sme sa spýtali, či si ho teda môžeme zobrať tú prezentáciu, lebo jednoducho... Potrebujeme, Potrebujeme ešte ďalej. Potrebujeme ešte otačiť. <laughs> Takže to sú také úsmevné príhody. A potom sme vlastne zakotvili u Eregény ovesnej Straka, vtedy bola šéfka Slovenskej sporiteľne. A ona vlastne si nás, z nás z Látko vypočula... U nej v kancelárii položila nám asi 10 otázok, ako to máme premyslené a povedala, že OK, že tak by uh, je to zaujímavo, dúfam, že ma, nás, ma nesklamete a dala nám prvých milión korún, aby sme mohli vlastne urobiť celoslovenský výber detí do programu Divemaky.
0: To je krásny príbeh, ináč to som nepoznala, to je nádherná uh, taká Takže... príhoda, ako je uh, to podnikateľského prostredia, keď niekto z garaže <laughs> zrazu teda kej kej To To Bol podarilo. to úplne
1: tento príbeh, presne tam mm-hmm. sme sedeli a my sme vôbec neverili s Vládkou, že by nám pani Ovesnistrka dala um, takúto šancu. <laughs> a takže jej môžeme, ona bola vlastne aj prvou dárkyňou a prvé deti si ako keby lebo ten systém funguje, ľudia to skôr poznajú ako adopcia na diálku, že uh-huh. dárca si vyberie dieťa, ktoré chce podporovať pozná jeho meno, príbeh len u nás je to tak, že tie deti nie sú v Afrike ani v Ázii, ale sú tu na Slovensku, takže darcovia akcu môžu sa aj osobne stretávať alebo stretnúť s tým podporovaným dieťaťom. Uh-huh. A teda to bolo v roku 2005? To bolo v roku 2005, to bolo v nejakom oktobri, novembri 2005 a tam vlastne sme nakopli de facto program Divé maky. Urobili sme potom v 2006 celoslovenský výber detí do programu. Tam sme cestovali komisia zložená z umelcov, ako je Filip Tuma, Danica Jurčová, vytvorník Erik Binder. Takže sme chodili po lokalitách, po základných školách, ktoré navštevujú romské deti. Oslovali sme tie základné školy a uroli sme tam tak, taký výber v podstate. ako Niečo ako, niečo ako superstar ale tá, nie úplne tak. Mhm. Áno, 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 presne. Hľadali sme samozrejme aj študijné talenty už od úvodu, že nemali sme to len stanovené na športovcov, umelcov a aj keď nás, dívem, aký vnímajú skôr ako taký program pre umelecky nadané deti, aspoň tak väčšinou je ten feedback, ale teda tam sme vlastne precestovali všetky tieto lokality, tam sme boli reálne v tých rodinách Zistili sme vlastne aj tie potreby, nastavili sme tie rozpočty a začali sme vlastne oslovovať dárcov rôznych ľudí z rôznych oblastí. Pre kontakt dala pani ovestnistra, keď ďalej sme išli po firmách, že teda keď nás nepodporíte ako organizáciu, možno by ste si aspoň chceli podporiť konkrétneho študenta. No a Myslím si, že nikto ale ani vtedy nečakal, že sa tu budeme teraz baviť, že 17 rokov už budeme mať ten program, už takmer dospelak.
0: Takže už niektorí, niektorí vaši absolventi určite už sú niekde teda...
1: V podstate my sme už toľké stovky, stovky detí a mla, v podstate mladých ľudí. Mlad, taká v podstate cieľom divých makov je vychovať alebo podporiť vychovať. Podporiť novú generáciu Romov a Romiek, ktorí budú v podstate taký lídry. My, máme, my vyberáme si tým, že my máme maximálnu kapacitu 50 štipendistov ročne a každý štipendista je v programe dlhodobo, priemer je 5-6 rokov, uh-huh. tak jednoducho každý rok sa nám uvolní len pár miest na nových. Každý rok robíme nový výber, ale do tej 50, aby sme to vedeli udržať tej kvalite, lebo uh-huh, uh-huh. tu je dôležité, že my si nastavujeme pre každého štipendistu vlastný rozpočet podľa potrieb, ale aj vlastný plán rozvoja. Čiže ten mentor s ním pracuje podľa toho, na akej úrovni vstupuje do programu a do toho mentoringového a podľa toho, či to je dieťa, či to je starší. Už potom od tých 18 rokov už používame skôr kaučov profesionálnych, ktorí nám pro bono kaučujú tých mladých dospelých, ktorí už idú na vysoké školy. Čiže mm-hmm. už ako keby ten mentoring je o tom, že aj hovoríme troška tým deťom, čo by asi tak mohli urobiť. A pri tom kaučingu už len ten kauč ukazuje cesty ako a ten mladý sa už rozhoduje sám. Takže mm-hmm. už potom to kombinujeme, aby vlastne tí mladí boli hlavne čo najsamostatnejší a aby cítili aj takú zodpovednosť možno, že vrátiť niečo späť do kruhu, to, čo oni dostali.
0: Tak dáš nám nejaké príklady niektorých vašich úspešných detí. Sen tam niečo zachytím, no, ale tak verím, tak, že ty to
1: Áno, no tak vieš, no, závisí od toho, že čo človek považuje za úspech. Máme, um, máme bratov Danišovcov, ktorí sú v podstate, Karol je huslista, ten bol presne z tej prvej várky v roku 2006, tak ten je, ten v podstate taký talent, že, že už na Slovensku nemal, ako keby, kto by ho viedol, takže... On má veľmi, oni majú, títo, títo Danišovci majú neskutočne fantastickú kariéru, aj ten jeho brad, on, robí, on je klavirista, on zase, som ho minule videla aj v nejakých reláciách, robí také akože vtipné, vtipné pesničky, aj také vážne, takže máme doktora, máme očného doktora Janka Demeho, ktorého máme teraz na najväčšej klinike v Prahe očnej. Máme chemické Máme de- decká, no, Ja My volame máme mladých, ktorí vyštudovali Chemicko-Technologickú univerzitu. Máme potom veľmi veľa pedagógov na v podstate základných umeleckých školách. To boli vlastne tí mladí, ktorí boli umelecké talenty a urobili si pedagogické minimum, takže 5 ročnú strednu a teraz učia nám na zúškach. Tých máme veľmi veľa.
0: A Na Slovensku. Na Slovensku. To, to.
1: Máme, sami, máme deti aj samozrejme v zahraničí, ako som rád, tohto, tohto daňuša není jediný. Takže máme deti, ktoré sú napríklad rok v zahraničí, potom sa vrátia Máme. Máme Daniela Bundu, ktorý je v podstate viac zahraničí ako, ako na Slovensku a v podstate aj už sám má nejaký podcast. A on je, čo? A on je v podstate náš divý mak, ktorý bol v podstate študijný talent, taký zázrak z Košic, ktorý sa naučil sám japonský cez nejaké youtube kanály, ktoré vlastne boli na to určené, že na, na to, aby sa anglické hovoriaci naučili po japonsky, tak on sa takto sám naučil. A on si urobil, napríklad Daniel, študoval na Bratislave na Leaf Academy, čo bolo finančne náročné, samozrejme, takže vtedy vstúpil do programu Dive Maki, ale už bol na Life, už vlastne zistil, aký je rozpočet, ktorý treba dofinancovať a vtedy na zažuslovil. No ale on si urobil napríklad crowdfundingovú zbierku s názvom Pošli romáka do Japonska, a on stúžil vlastne tú japončinu zúročiť. On si normálne na, na nejakej tej crowdfundingovej stránke vytvoril túto kampaň a do nejakých, ja neviem, 4 týždňov získal 2000 eur na to, aby si kúpil letenku do Japonska a nejaké ubytovanie. Máme rôzne takéto decka, že, že jednoducho niektoré nás neskutočne prekvapia. Máme e, samozrejme študentov a študentky z veľmi ťažkých sociálnych podmienok, tých máme asi najviac, že teda naozaj z takých tých lokalít východného Slovenska osadového typu ale máme samozrejme aj deti, ktoré už žijú v, v mestách, alebo respektíve, ako v Bratislave samozrejme nie, ale teda, že mestského typu. Deti tro, už integrovanejších rodin, ale teda tá chudoba je obrovská. A myslím si, že teraz, teraz začne aj tí, ktorí sú na tom troška lepšie. Obávame sa, aby neprepadli dole. Že taká tá zmáhajúca, zmáhajúca sa stredná vrstva Romov, aby neprepadli do chudoby. Mm-hmm. Lebo čaká nás teda Ťažké, ťažké obdobie, hlavne v období vykurovania, tie, tie náklady na energie idú neskutočne hore. A toto sa práve teraz obávame s prichádzajúcou zimou, ako tieto rodiny v podstate to celé zvládnu. Mm-hmm. Aj zražovanie potravín. Mm-hmm. Takže myslím si, že teraz budú potrebovať našu podporu ešte viac. Aj keď dívem, aký, ako také nepreplácajú náklady na ako keby, zaplatenie elektriky, alebo na potravín, také tie, základné, potravín, také tie mm-hmm. základné. Ale sa, keď máme uh, decka na internátoch, tak tam im platíme celodenné stravovanie.
0: A teda, čo im teda potom vlastne platíte? Video? V
1: podstate každý štipendista, ako som hovorila, má nastavený rozpočet individuálne, takže podľa veku talentu a potrieb. Čo úplne... napríklad
0: trenera alebo školné... Úplne iné
1: potreby má, má náš, náš hokejista. Úplne iné potreby má šachistka. Úplne iné potreby má, má študent, ktorý potrebuje 10 mesiacov a zaplatený internát s trojdenným stravovaním. Tí sú najdrahší. <tý> takže tí majú okolo 2300 eur na 10 mesiacov rozpočty. To je... Ako...
0: Si... Aha, Čiže oni majú aj rôzne <coughs> sumy.
1: Každý jeden štú- študent má no. rozpočet podľa potrieb. Aha. To už, či ho dokážeme naplniť, to je mm. už druhá vec. Takže mm-hmm. uh, sú roky, kedy sú naplnené rozpočty všetkých, sú roky, kedy sú neinapplnené rozpočty všetkých štipendistov. Že teda získame pre študenta len čiastočnú podporu. Samozrejme, že ako keby najlacnejšie finančne deti sú tie na základných školách, ale potom ten stredoškolák, keď je na tom internáte, tak tam nám to ide do týchto čísel a plus ešte, keď sú to do detí, ktoré idú do zahraničia. Že samozrejme, že tam dostanú 100% štipendium, ale my tam musíme nejaké tie životné náklady financovať.
0: A keď teda si nejaký človek z verejnosti adoptuje niektoré, niektoré dieťa, niektorý divý mák, on prispieva teda, ja si zrejme predpokladám ľubovolnú sumu, ako on si zvolí. Čiže vy to ako keby vyskladávate, hej? Takže
1: máme takto, máme darcov, ktorí financujú kompletne celé štipendium jednému štipendistovi, dokonca máme darcov pár, ktorí financujú aj dvoch. Takže zaplatia všetko, celé náklady na celý školský rok. Čiže tam oni sú by som, potom
0: ako taký ten jeho. Jeho
1: vyslovene iba jeho darca. Uh-huh. A tam sa môže ten darca Mecenáč. rozhodnúť, medcéna, že či teda je známy, neznámy, a, a či teda bude to dieťa sledovať len z alebo teda sa s ním aktivne stretávať. Áno,
0: áno, a potom aj ano, také,
1: že vzťahy. Môžu, poludej, môžu, uh-huh. môžu. Ale samozrejme, všetko je to o tom, aby tie vzťahy boli vyrovnané, takže aj rodina s tým samozrejme musí súhlasiť, aj ten vzťah darca-dieťa. Nie je to také, že by sa našťovali denne. Hej, že, ale keď máme nejakú akciu, napríklad Letnú akadémiu alebo nejaké vystúpenie, program môže. príde, ne, môže prísť, môžu dokonca. Máme darcov, ktorí povedzme, majú cestu služobnú na východné Slovensko a povedia nám, že by sa veľmi radi stretli so svojim štipendistom, tak vtedy voláme mentora, rodinu, aby teda to stretnutie sme zorganizovali. Takže máme rôzne príbehy. No a potom máme deti, ktoré vyskladáva 10 darcov. Ano. Napríklad. Ano. Ano. Takže desiati sa, sa skladajú na jedno štipendium a ešte máme fond IVMAKIKA rozhodnutý, tak môže darovať prostredníctvom našej webstránky do fondu. Divem aký veľmi rýchlo, online. A z toho sa potom rozdeľuje, že keď nejaké dieťa teraz od septembra nemá darcu, tak z toho mu financujeme náklady, pokiaľ kým toho darcu získa. Vždy sa snažíme, aby teda neboli financované tie deti dlhodobo z fondu, lebo ten potrebujeme práve na to, aby sme preklanuli obdobie kým všetky deti teda nemajú naplnené rozpočty. No. Uh-huh.
0: no veľmi zaujímavé. No a akože, viem si celkom predstaviť, že pri tých zaujímavých príbehoch a naozaj, to je vec, že vlastne moje peniaze môžu naozaj niekomu zmeniť život. Hej? Úplne, že, úplne. No, že tak, to je tiež veľká no. práca, ale teda, že je tam taká veľká motivácia.
1: Je to veľmi konkrétne, lebo my ešte som, aby som vám povedala, že my ešte my, sme, my aj sa snažíme všetko robiť čo najtransparentnejšie, lebo som na to veľmi citlivá a ja ako človek z sektora, keď, a ja som tiež dar kýňou rôznych orgánov, keď sa mi páču nejaká iniciatíva, podporím aj ja. Alebo teda nejaký osud niekoho sa ma dotkne tak tiež. No ale v podstate my tých, tým darcom reportujeme dvakrát do roka po polročnom vysvedčení, tak tie úspechy, neúspechy, samozrejme všetko, čo sa udeje a všetky tie veci ohľadom tá, toho svojho dieťaťa, ktoré podporuje. A potom vlastne na konci školského roku dostane darca záverečnú správu a finančné vyučtovanie do posledného centra. Toto sú také veci, že my, my samozrejme tých darcov poznáme väčšinou, lebo s nimi komunikujeme, riešime s nimi aj zmluvné veci, aj teda komunikujeme, keď je akýkoľvek úspech. Niečo, na, niečo chceme oznámiť a, a snažíme sa teda tie sťahy však sú to vyťažení väčšinou ľudia ale sú to rôzne ľudia sú to, napríklad sú to aj kolegovia že, že jedna, jedna kancelária sa skladá na jedno dieťa piati ľudia že každý platí 20 eur mesačne, aby vlastne mu zaplatili štipendie. Wow. No a som, som sa teda ospätný. chcela spýtať, no. že
0: koľki ľudia ste teda v tej organizácii, že sa staráte o to celé, aby to fungovalo? Uh-huh. A to druhá časť tej otázky je, že no, ako sa vám darí potom financovať túto ano. časť?
1: No Takže my sme v Bratislavskej kancelárii 4. Dá sa povedať, že teraz hľadáme, hľadáme Ďalšieho od člena týmu, člena členku týmu. Naša sitka, menežárka štipendijného programu Dive Maki potrebuje pomoc. Uh-huh. Čiže časť štipendistov, čiže je to v podstate junior manažer programu Dive Maki, kým uh-huh. sa teda zaučí. Uh-huh. A je to naozaj, že spravovanie dostane vyslovene nejakú desiatku našich štipendistov, ktorý bude komunikovať s ich rodinami, nastavovať v podstate výšku tej podpory, preplácať im výdavky, lebo to funguje na bázi preplácania výdavkov. Potom v podstate rieši rôzne problémy so školami, s internátmi, mm-hmm, vybavuje, mm-hmm. pomáha, koordinuje tým mentorov a vytvára tie reporty pre darcov. No, zaujímavá práca. Čiže veľmi zaujímavá práca. No a potrebujeme taký, tak človeka, tak akože jak sa hovorí na poluvesku alebo, alebo dohodou Zatiaľ teda, ale tým, že máme 50. A my sme pracovali v podstate rok a nechcem, aby tá kvalita klesala, tak potrebujeme ďalšieho človeka, ktorý mm-hmm. sa bude venovať nejakej skupine a potom je, je možné, že ešte troška porastieme, o, ale nie kvôli tomu, že by sme to nejak extra chceli, ale kvôli tomu, že my za tento rok napríklad zobrali 10 detí a mali sme kapacitu zobrať 5, ale akože...
0: Boli také úžasné. No,
1: ale hlavne boli to tak, tak potrebné, oni mm-hmm. to tak potrebovali, už napríklad je prijatý už na strednú školu Úplne z os- v podstate dieťa z osady, ale 14-15 ročné, ale tá rodina absolútne nemá tie náklady. Takže oni žijú z 230 eur. Napríklad vdova, mamička, ktorá má dve deti, ktorých manžel tragicky zomrel v zahraničí, kde si privyrával a ona vlastne sa zadlžila tým, že, musel, že nebol teda poistený a museli vlastne tela, pohreb všetko a do dnešného dňa to spláca a je 230 eur mesačne, lebo má ešte jedno dieťa postihnuté. Takže to sú také príbehy, že tí ľudia nemajú
0: čo... A toto dievča
1: je prijaté na strednú, takže tam čo poviete, že nie. A teraz máte takých príbehov 10. Takže to nie ani o tom, že do divých máko príde nejaké video s nejakým úžasným spevackým talentom. My všetci my odpadneme, to je druhá vec. Ale nás zaujíma aj to, že či tá rodina to potrebuje. Mm. A ako to potrebuje, aj, o tom sa, aj podľa toho sa rozhodujeme. že A ako výšku potrebuje. Mm-hmm. Takže možno mm-hmm. niekto potrebuje iba zaplatiť na to cestovné, ten intran. Niekto potrebuje len hudobný nástroj. Mm-hmm, uh, napríklad, že oni si vedia zaplatiť zúšku, oni si vedia aj nám povedať, vieme sa platiť cez to, si vieme zaplatiť, ale tento hudobný nástroj tieto husle uh, za tisíc eur, to na to nebudeme mať ani keď. No. Mm-hmm. Takže mm-hmm. vtedy tiež že akože, mm-hmm. môžeme z fondu divem aký tieto peňažky uvoľniť.
0: No a teda, uh, no, ste tam všetkým? No
1: áno. No a financovanie máme viac zdrojové, samozrejme. Tí individuálni darcovia, keďže priemer, priemerný rozpočet je 10 povedzme, a máme 50, okolo tých 50 tisíc. Ten štypný program je vyslovený ako oddelený od našej nejakej administratívy. Tam niede ani tam možno 10% ide a to ani nepokrýva tú účtovničku, ktorá zaúčtvova, lebo tam je 50 rozpočtov, ktoré musia sedieť na cent. No ale potom v podstate my žijeme ako klasickí granty, asignácia daňová, ako poznajú uh-huh. ľudia pod slovami 2%, 2% z potom samozrejme nejaké verejné zbierky keď robíme festival Bašavel tak v podstate vstupné, chcelám sami, že sa pokryť ten Bashavel aby celé vstupné výnos išiel vlastne na, do fondu neviem mm-hmm. aký na štipendia. A to sa vám darí, V 2019 bol posledný a tam ten, ten výnos vie byť do tých 10 tisíc eur a to, nie, to je celkom fajn na to, aby sme dokázali aj pokryť nejaké aktivity, napríklad školenia mentorov alebo v podstate čas, časť spolufinancovania projektov. Pretože aj to je taká, taká vec, že každý projekt tre mať na to spolufinancovanie a 10 niekedy aj 15 mm-hmm. a občas aj 20 ale, ale jednoducho to spolufinancovanie musíte mať Čiže, a to sú hem, peniaze ja viac zdrojové <laughs> <viac> no samozrejme, že máme aj kampane, kde sa snažíme si na rôzne projekty, nazbierať, či že je to letná akadémia alebo niečo takéto rozkuskovať. Mm-hmm. Máme projekt Mladí romsky lídry, tam v podstate dokonca máme erasmátske spolupráce aj zahraničné mm-hmm. s organizáciami ktoré majú tiež prácu s deťmi a s mládežou z Maďarska z Čiech Oh. takže teraz sme tu ich mali aj Čechov aj Maďarov na našej akadémii letnej mm-hmm. no a mali sme spolu s naši, naši mladí s nimi 7 dní pracovali, aby sa trošička aj jazykovo zlepšovali, lebo teda tými, s tými účastníkmi z Váďarska tak tým pádom je komunikačný angličtina a taktiež oni tam by cestovali, aj budú cestovať tam k ním, aby sa, sa zoznámili, trošička a išli aj von mm-hmm.
0: lebo väčšina mm-hmm.
1: našich detí prvýkrát von, keď idú do divých mákov
0: Čiže okrem toho vlastne, že sa venujete teda týmto svojim štipendistom mm. vlastne po celý rok, teda ich nejakému, nejakému rozvoju, Áno. hľadaniu a teď a teď, robíte ešte takéto rôzne aktivity Áno. ďalšie. Jednak teda aj kvôli tomu, pretože ďakujem tomu sa vám dá rizískavať iné dodatkové financie, Áno. ale teda jednak, akože celé to máte asi nejak prepojené, že to súvisí s tým hlavným cieľom, že vlastne každý ten program je troška to. Pokoruje. Áno,
1: prepojený, pretože akože štípený program, neviem, aký sme si povedali, potom je projekt Mladí rómsky lídry, tam vstupujú deti od väčšinou od 13, 14, 15 rokov do, a, do. do konca programu v podstate, čiže uh-huh. väčšinou po vysokej škole to pre nich končí uh-huh. a tam v podstate rozvíjajú svoje líderské dručnosti. Tam majú špeciálne tréningy a workshopy, väčšinou dvakrát ročne víkendovky, plus na Letnej akadémii, kde sa stretnú poprvé, že majú rôznych prednášajúcich, ktorých učia, ako komunikovať, ako prezentovať svoje myšlienky smerom dôležitým dospelím, akým spôsobom vystupovať, čo je to byť líder? líderské zručnosti rôzne. Potom sú tam zaujímaví dospelí, ktorí chodia im akože robiť také bleskové prednášky formou TEDx, to máme veľmi mm-hmm, radi, alebo mm-hmm. TED, čiže do nejakých, ja neviem, 10 minút porozprávať svoj životný príbeh. A tak nejakou inšpirujúcou formou, že čo uh-huh. bol teda ten uh-huh. kick moment uh-huh. tej zmeny v, v tom živote toho človeka, to sú ľudia z rôznych oblastí a nás napríklad momentálne veľmi sa zameriavame aj na líderky, keďže my sme vyslovene ženský kolektív, teda v divých makoch a ešte som neodpovedala vlastne koľký sme, no 4 v office a 20 mentori a mentorky v regióne.
0: Okay. Oh, takže 24,
1: uh-huh, tak to som, uh-huh. teraz mi napadlo, že som neodpovedala a tam už máme vlastne ženský tým, ale v office sme zatiaľ v sme ženy, ale teda nebraníme sa. Ani, ani kolegovi. A teda, ale ten... Um, toto si považujeme za takú osobnú výzvu, t- tieto ženské líderky, lebo medzi Rómkami je veľmi málo ženských líderiek. Tam tie dievčata v tých tradičných rómskych rodinách vôbec uh, sú neni pripušťané nejakému vyššiemu vzdelávaniu. V podstate majú na starosti už dopredu tým, že sú ženy starostlivosť o deti. Dom- o domácnosť. v podstate uh, starostli- začína im to už detstvo, keď sa starajú o svojich súrodencov. Nie
0: sú líderky len v tej svojej rodinke, ale, to,
1: svoje rodinke, ale teda mhm. vzdelané líderky, vysokoškolsky delané, ktoré v podstate. Budú, budú naozaj ukážu cestu aj tým dievčatám, ktoré ani nevidia veľa, veľa šanci. Vlastne tie deti v tých regiónoch, a hlavne či ste starší už okolo tých 15 rokov, 16, je vám jasné, že pokiaľ sa nestane nejaký zázrak, tak sa nedostanete z tej osady.
0: Tento váš program je jedným z tých zázrakov, nie? Podstate... Je,
1: len my dokážeme pokryť málo. To veľa, sú tisícky tak... deti, takže my v podstate neviem, aký sú líderský program, neviem, aký ako keby generujú novú generáciu líderov a líderiek, dúfame, teda, ktorí budú, to všetci sú zamestnaní, ktorí nie, ktoré dievčata nie sú na materskej, my si vlastne nosíme a štipendisto Máme s nimi vzťahy vďaka sociálnym sieťam. Málo kto nám zmizne z hľadačika počas, mm-hmm. počas života. Jedne, že by odišiel do zahraničia pracovať, mm-hmm. alebo že by nebol aktívny na sociálnych sieťach, ale to je málo kto. Tak potom sa väčšinou od členov komunity dozvedáme teda a zatiaľ klopem si máme samé pozitívne príbehy. Žijú pekné životy naši štipendisti. No
0: a to, a to je to tak. Tak ko, koľko je ten váš ročný rozpočet teda?
1: Tak ako som hovorila na tých štipendistov okolo 50 tisíc eur od individuálnych dárcov a okolo 150 ešte na režiu organizácie a na aktivity kampane Letnú akadémiu školenia. Čiže
0: za 200 tisíc ročne sa dá zmeniť život vlastne 50 Mladým, 50 talentovaným
1: ľuďom. Kontinuálne, áno.
0: To je veľmi dobrý, dobrá, dobrý výkon za,
1: za dobrú cenu. Áno, pomer cena výkon je dobrý. Veľmi dobrý, <laughs>
0: No a ako bojujete z, napríklad z rasizmom.
1: Toto je taká no. druhá naša vášeň a to sú kampane. Lebo dívem, aký urobili už, ja neviem, asi 9, keď neberem uh, Bašavel Festival, ale že kampaní na lámanie spoločenských predsudkov a vždy spolupracujeme s, s partnerskou reklamnou a PR agentúrou, ktoré, teda za tie roky bolo viac, ktoré nám vlastne na základe toho, čo potrebujeme odkomunikovať, urobia tú kreatívu tak, aby sme nemuseli minúť veľa peniazy, ktoré nemáme na to, aby sa to rozšírilo ľuďmi, takže troška vieme ísť aj na hranu takej kontroverznosti a takú akože veľmi takú silnú kampaň, kde si nás akože veľa ľudí zapamätalo, bolo Romovia aby mali začať makať. Tam sme zapojili Lacio Strajka, Peťu Polnišku, tam sme mali uh, spolupráce s médiami bulvárnymi, naprosto sme vylepili plagáty, billboardy po celé jak sme mohli v Bratislave, že Róme mali začať makať, mm-hmm. vytvorili sme stránku na to, na Facebooku, začali sme tam ako keby dávať nejaké fotky a tak takže sa nám tam tisíce ľudí začalo hlásiť teda, že áno, áno nech už makajú a tak no a o týždeň na to sme to podlepili ešte že na svojom talente takže v podstate sme, sme pritiahli presne ľudí ktorí na sa potreli pracovať
0: Aha, jasné. No. A zrazu,
1: keď sme to tam vlastne doplnili, zmenili, tak akože veľké vášne aj medzi Romami, aj medzi neromami, samozrejme medzi neromami, takže a začalo sa to, nám to tam a to sme presne vlastne potrebovali. Lebo my nepotrebujeme pracovať s tými, ktorí už uh, sú spracovaní. Ale Týdiavá. toto teda naozaj bolo akože aj také zaujímavé, to, že aj Romovia sami sa bo, akože urazili, uh, lebo ako keby ťažko sme museli dovysvetlovať ten kontent, uh-huh. že vlastne prečo divé Maky hovoria, že Romovia mali začať Maky. No, Takže potom sme urobili tlačovku, Peťa tam vystúpila a rozprila, že ako to celé vzniklo a prečo to vzniklo? A krásne spoty vznikli, ktoré sme, ktoré sme vlastne vypustili na sociálne siete. Takže. To bola taká prvá, kde uh-huh. si akože sme si dovolili ripnúť do, do takej toho najväčšieho predsudku, že Romové nechcú pracovať. No a v podstate veľmi silná kampaň bola aj počas korony na fondi, kde vznikol fondivé maky, kde v podstate našej rodi, rodiny, našich detí žiaľ sú často v tej šedej zóne ekonomiky a častokrát vlastne sú aj zneužívaní na čiernu prácu. Tak prišli o všetky možnosti počas korony, keď bol lockdown, si zarobiť. Takže ako boli naozaj vážne problémy, tak sme vytvorili fondy Vemaky, ktorý dokázal pomôcť aj v takýchto nejakých situáciách, ktoré predtým neboli. No napríklad na Veľkú noc, keď nemala rodina naozaj už akože čo dať na stôl, tak sme im zabezpečili aj potraviny. Takže, mm-hmm. takže sme už išli trošička aj do tohto, lebo to bola situácia, na ktorú nikde nebol pripravený, že nastane lockdown a že to bude trvať dokonca s, s, s rôznymi prestávkami dva roky. Koniec koncov, Romovia sú na Slovensku vnímaní ako občania druhej kategórie? A akože nech ľudia to neradi počúvajú a neradi počujú, ale naša prax za 17 rokov je jednoducho taká a ako že skúsenosti našich detí sú také, že nemajú rovnako ako keby právo na svojej strane ako ako neromovia. A keď má konflikt rom a nerom, a zavolá sa polícia, polícia má tendenciu priklniť sa na stranu neroma. Takže hey. to ešte poviem. No ale k tomu k tej kampani A tam sme vlastne natáčali také silné spoty, že deti boli v takých sklenených kockách. A z tých sklenených kociek sa pozerali na ten svet. To bolo tiež taký ten, ten message toho, že, že vy teraz, všetci teraz zažívame izoláciu a pocit skľúčenosti, že nemôžeme ísť von a robiť veci, ktoré nás bavia a ktoré máme radi. Ale tieto deti to majú takto celý život. Ja, Takže oni je. sa pozerajú na ten svet vlastne majority a to všetko, čo je dostupné v podstate tým, že aj finančne aj sociálne, oni sú menej dorovnaní, ako keby väčšine tej strednej vrstvy, tak sa pozerajú len na ten svet, ktorý žijú vlastne tí rovesníci.
0: Čiže tá odpoveď na to, ako pracovať s tým rasizmom, je, že robíte si tú svoju prácu a zároveň... sa pomáhať, ako sa dá, ako viete, maximálne, ako, ako vám, čo vám nohy, ruky, sily stačia.
1: A zároveň... Edukovať troška tú majoritu? Ťa, ťažko si to človek, uh, bielý človek z majority predstaví. Ja som, ja som prežila takmer 4 roky v Jarovniciach, v najväčšej romskej osade vlastne v Strednej Európe vidieckého typu. De facto neviem o tom, že by bola v Strednej Európe väčšia. Čo sa tam robila? Ja som, my tam mali taký pilotný projekt, presne mentoring a tutoring romských detí. A tam sme si to vyskúšali v podstate na teréne osadných. Tam sme mali zamestnaných, to bol projekt, ktorý vlastne potom, ale nepokračoval, on by pokračovať mohol, ale museli by tam byť vzťahy, normálne vzťahy medzi školou, starostom, ktorý bol vtedy už romský. My sme ešte začali za a potom bol Rómsky a teda ostatnými inštitúciami, kde to bolo jednoducho absolútne nefungovalo. Takže mm-hmm. tam v podstate si tak robili zle navzájom všetci, že po tých 4 rokoch sme si povedali, že OK, že toto možno, že nie je náš core business pracovať na tej dennej báze v romských osadách ale že tam sme sa vlastne naučili všetko to, ako to vlastne funguje v generačnej chudobe. Čo tam funguje, čo nefunguje, aké sú tam vzťahy medzi tými členmi, aké sú tie deti, čo ich zaujíma, čo ich nezaujíma, čo je zbytočné? čo je vlastne dobré. Takže tam sme vlastne kreovali ten systém mentoringu a tutoringu v podmienkach vyslovene týchto romských osad, aby sme vedeli, že kde vlastne čo máme robiť mm-hmm. a aby sme vedeli podchytiť aj tieto deti. Avšak povedali sme si, že nebudeme robiť priamo projekt na, 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 na romských osadách, kde musí byť ten men, tím mentorov denne pretože v podstate my sa skôr chceme zameriavať na podchytenie tých detí, ktoré ako keby už tú vnútornú motiváciu a tú predstavu o tom, o tom svojom živote už niekde majú, len potrebujú ešte viacej ako keby podporiť. Že my, keď sme mali úplnež deti z osad, ktoré prvýkrát prišli vôbec to na letnú akadému a podobne, oni tam medzi tie detská ani nevedeli zapadnúť, lebo ten rozdiel ešte aj medzi tými našimi štipendistami, ktorí už teda boli v tom programe nejaký čas a novými bol obrovský a tam vlastne sme sa aj sklámali v tom zmysle, že sklámali. No. Jednoducho tam ťa to prostredie, keď je to 6000, keď je to kde je 6000 tisíc Romov, a tam je takmer 98% na nezamestnanosť, tak tam, aj keď my sme pracovali so skupinou 100, 100 detí, aj keď tam pracujete 4 roky s niekým, tak v momente, keď boli už prijatí a mali nastúpiť na tú strednú školu, tak ich stiahlo vlastne to okolie proste a nenastúpili. Čiže my sme vlastne pripravili prvých stredoškolákov v rámci tohto projektu, naozaj, akože, ktorí mohli ísť naozaj na strednú školu do Košic a do Prešova, nie, na, nie do tých detašovaných dvojročiek, ktoré sú tam. Tak, sú tam odbory také dvojročné mm-hmm. pre, pre dievčatá, aby sa teda naučili tým domácim prácam mm-hmm. a, a, a potom čalúnik. pre ťah sa tak vznikajú takéto tie dvojročky. No ale tie deti vlastne mali tak silný tlak toho prostredia že z tých 15 rokov ísť na strednú školu do 18-19 do rokov znamená, že nezarábaš. Znamená, že nepomôžeš doma. Od komunity na internát tam oni v podstate sa nevedeli zaradiť. Mhm. Je to veľmi ťažké. A to, čo mne chýba v podstate v tomto, diviem, ak nevedia toto vyriešiť, ale my už všetci vlastne z 3. sektora, ale aj z netretieho sektora vieme, ako v podstate, čo treba robiť v oblasti bývania, zdelávania, hygieny a všetkého, len ako keby zo strany štátu sa konceptuálne dlhodobo ako keby neaplikujú tie správne stratégie. Takže my potom, ako mali vojaci v poli, niekto robí v tej osade, niekto v tej, niekto v tejto. Keď vypadne financovanie sa to ako keby nedokáže to dobre, podľa čo začne tretí sektor, by mohol štát potom ako keby si osvojiť a začal robiť plošne. A vtedy by to fungovalo. My veľmi radi otestujeme, aj budeme odvážni, aj nové prístupy a všetko to aj radi odovzdáme štátu, tieto naše skúsenosti, aj, aj v podstate máme obrovskú, obrovskú, už, už takú obrovskú príručku mentoringu romských detí sme vytvorili za tých 17 rokov, na ktorej sa podielalo veľmi veľa odborníkov. Mm-hmm. Že čo, ako to vlastne robiť? A aké sú techniky? Do detailu máme spracovanú vlastne metodiku toho, ako v podstate aj urobiť z človeka nového mentora týchto detí a že, akým spôsobom ťahať podľa úrovne, ako, ako, mm-hmm. ako, ako, ako vstupuje. Takže máme už naozaj všetko ale ako keby nejak nám to nefunguje, že by sa mm-hmm. naozaj urobila stratégia. A teraz zrovna idú posledné obrovské peniaze za Európskej únie smerom.
0: Hej. No dobre, a kde sú teda tie miliardy? Čo sa teda akože stále v tej populácii tak akože kríči, že to sa teda minulo na tých Rómov a tie mimovládky to akože rozhadákali. Ako to teda je?
1: No my mimovládky pracujeme žiaľ s úplne inými budžetmi my sme radi, keď nám schválili 10 tisť eurový grant, aby sme si teda povedali na rovinu. Sú väčšie granty, bol, bola spolupráca s ministerstvom útrane dopadla dobre, kde sa chcelo teda nadviazať a robiť niečo dlhodobo, ale jednoducho to všetko padlo na žiaľpoviem nekompetentnosti zodpovedných. A v podstate
0: Nevieš o tých peniazoch? Ja, u vás nie sú?
1: U nás rozhodne nie sú. Tie organizácie, čo poznám, pra, pracujú fantasticky. Určite sa najdú medzi týmito žiadateľmi aj takí, ktorí napísali projekt len preto, aby nejaké peniaze získali. Ale väčšinu, čo vidím, tak bojujeme skôr s nedostatkom. Takže otázka je, že kam tie peniaze teda investoval štát. Mm-hmm. Predpokladám, že to budú najväčšie peniaze išli do tých národných projektov. Predpokladám, ktoré čo sú to tie podstate, Napríklad asistent rómskeho učiteľa. A to, to je veľmi dobrý projekt a v podstate však má hlavu petu, veď rozumieme, že tie deti úplne z osad, ktoré prvýkrát prídu v 7 rokoch do vzdelávacieho systému a nerozumejú ani poriadne po slovensky, ale ani po romsky, tak potrebujú nejakú pomoc, aby, sa, aby dokázali nejakým spôsobom túto stratu nahnať. Ale napríklad stáva sa potom, že skončí financovanie, čaká sa potom ďalší rok, kým sa zase schvália. Ďalší medzi tým si tí učiteľia už nájdú, asistenti už nájdú inú prácu. No jednoducho kontinuálita chyba. Takže toto sú napríklad tieto projekty. Potom sú výstavby škôl, výstavby škôl, rôzne rekonstrukcie, mm-hmm. a rôzne takéto akože investičné projekty. Ale ja stále nevidím naozaj, keď ideme tých, do tých regiónoch nejaké akože výrazné zmeny. Mne to napríklad chyba in taká národná kampaň na lámanie predsudkov voči Rómov. Prečo by napríklad ministerstvo práce nespravil kampaň pre Rómov, aby, aby zvyšlo šance Romov na pracovnom trhu? Napríklad, hej, aby teda buralo tie predsudky. Potom sú rôzne rekvalifikácie romov. Otázka je, že do akej miery po rekvalifikácii tí ľudia si naozaj vedia nájsť mm-hmm, mm-hmm. Ja verím, že bolo veľa peňazí minút, tých aj neefektívne, pravdepodobne. A teraz nás čaká ten posledný obrovský balík, ktorý pôjde teda z európskeho, hory sa vyše miliardy. Takže
0: mali by sme to už konečne A buď poriadne. alebo,
1: lebo už viac nepríde. Totože je posledný a to bude, na ale neviem na aké dlhé programácie obdobie, či to bude na tých 10 rokov alebo či to bude na menej, lebo to ešte úrad splnomocnenca má vyhlásiť, to pôjde cez úrad splnomocnenca. a to má vyhlásiť niekedy v decembri tak uvidíme. Mm-hmm. Ale to bude vlastne posledná príležitosť, aby Slovensko využilo tieto peniaze a aby nejakým spôsobom pomohlo tejto našej romskej, druhej v najväčšej menšine, mm-hmm. menšine, aby sa dorovnali. Aspoň, mm-hmm. aspoň tí, čo naozaj ch- môžu, chcú a majú na to nejaký potenciál.
0: Uh-huh. No dobre, čo taká otázka. Pred pár dňami v našich médiách prebehla taká veľmi nenápadná správa v takom médiu, ktoré teda ani neviem, že či je úplne dôveryhodné, som mala takú pochybnosť, ale som si úplne istá, že romský skladateľ a uh, Eugen Botož, uh-huh. jeho skladba bola zaradená na výberovku amerického svetoznámeho repera Jay-Z, na výberovku, že 40 najlepších songov akože na svete ever od čiernych umelcov a že teda takýto umelec, že Eugen Botoš, som to meno príklad v živote počula, sa môžem priznať. A teda, že prečo sa o tom nehovorí? Prečo o tomto médiá mlčia?
1: Tak, teraz mal podľa mňa žeňo Eugen, brat Barborky Botošovej, s ktorou vlastne dívem, akí spolupracujú 13 rokov. Takže, takže my že sa vlastne poznáme brat, dobre. On je brat Barborky mm-hmm. Botošovej. Kto pozná mm-hmm. Barborku Botošovu, uh, mm-hmm. vie, že je to teda, alebo niekto nevie, možno je to je brat. A on skôr je do takého štýlu funky. On nerobí romskú hudbu. On nerobí romskú hudbu, ale on, chce, on, on má rád americké funky. A on je hlavne známy akože v Japonsku, čo je neskutočné, že je najviac, akože niektoré roky najväčšie zťahovaný, zťahovaný umelec. Paradoxne v zahraničí, že máme takýto klenot, ale teraz, keď som sa pozrela tento týždeň, myslím sa, minimálne 7, 7 médií uviedlo túto informáciu. Tak? Je pravda, že ja som v tej bubline, že, je tam, že ja mám medzi svojimi priateľmi na sociálnych síťach práve aj Eugen, aj Barborku, aj, aj vlastne našich spoločných priateľov, ale myslím si, že celkom dosť sa, sa o tom písalo. Eugen je taký akože svetový hudobník a myslím si, že pri eugenovi je to napríklad také, že, že nedostal granty na svoju tvorbu, ktoré sú určené vlastne pre Rómov alebo pre rómske umenie, pretože jeho umenie je rómske. Ale ako keby otázka, že ak Róm robí nejaké umenie, je to rómske umenie?
0: Mm-hmm. Podľa mňa a, je. Róm robí umenie, ktoré je na absolútne um, top špičkové svetovej úrovni. Že... Alebo je
1: rómske umenie len, len čardaše? Nemyslím si. A práve to sú aj tie predsudky, ktoré ešte aj vlastne zdelaní ľudia majú, že sú isté profesie, ktoré sú automaticky pripisované Rómom a Rómkam, ale akože potom sú takí prekvapení, že Róm a očný doktor, alebo že chemický technológ, alebo že muzikant svetového formátu, ktorý robí funky a hrá s kapelami, uh-huh. uh, ako je delegation a podobne. Takže, uh-huh. <laughs> takže uh, no, tak uh-huh, uh-huh. aj v tomto by sme podľa mňa ešte mohli popracovať, že, že naozaj, že tie stereotypy, čo by romovia mali a nemali a čo je romské umenie a nie umenie, sú tiežišie celkom silné. Hey, takže hey, možno hey, aj to hey. ďalšia výzva.
0: Hey, možno mi to naozaj uniklo teda v tých iných, iných denníkoch, ale priznám sa, ja som troška podozrievala aj tie naše média, že je v tom ten rasizmus. Ale hej, možno, Nie, to, to,
1: to, toto som možno, veľmi rada. Evgenovi držím palce, lebo, uh-huh. lebo on máme veľa tých predsudkov, že čo je rómske umenie.
0: Hej, no teším sa veľmi. No dobre, tak poďme pomaličkých záveru, lebo veľmi krásne ti to rozprávanie ide. Tak ešte taká moja otázka, že čo by divé maky robili, keby ste teda mali dostatok zdrojov?
1: Ja v podstate ešte jednu takú misiu som si nesplnila, ktorú by som chcela splniť a to spísať ako keby celú tú metodiku divých makov, nielen mentoringu, ale tú celú ako keby cestu ešte spísať do nejakej, do nejakej podoby, kde by dokázali aj iní ľudia, či už na Slovensku Slovenskoho zahraničí tento systém ako keby, ak by chceli aplikovať na Čiž. svoju c- cieľovú uh-huh. skupinu. Takže uh-huh. toto je ešte taká vec, že ak by som mala teda ešte povedať, že čo ešte že nejaký možno, že grant ktorý by, alebo respektíve vyčleníť si čas, že by som moju prácu mohla delegovať niekomu a povenovať sa, že či už zo Slovenskou akadómiu vieda, alebo s niekým, urobiť v podstate naozaj z toho takú nejakú komplexnú prácu, ktorá sa potom preloží do, aj do nejakých jazykov a bude sa to môcť šíriť mm-hmm. ľuďom. To by som ešte bola tak veľmi rada, keby sa podarilo mm-hmm. voľne šíriť, mm-hmm. keby sa to podarilo ešte dať dokopy a odozdať, aby mohli, v podstate nemuseli ľudia nič testovať a test rovno to, čo nám sa ukázalo ako, ako, ako užitočné a mm-hmm. najlepšie. A samozrejme, že nejde o to podľa mňa urobiť z divých mákov program, ktorý by pokryl 500 štipendistov a nielen 50, ale možno by sme mohli sa rozšíriť do regiónov a mať tam v podstate také, tie, tak, tak, také tie nejaké po, alebo aspoň nejakú pobočku na východnom Slovensku. To by bolo určite užitočné. A ja by som ešte jednou vec bola rada, keby sa troška systémovo, ako keby sa mohli tie, tie postupy, ten mentoring tutoring štipendia, ktoré sme my v podstate ako keby už otestovali na tých 7 rokov, keby sa to trošička tak zhora začalo riešiť plošnejšie. Mm-hmm. Že jednoducho by bol to systém, ktorý by naozaj podchytával študentov a študentky. Nemusí to byť vôbec iba rómske, ale skôr z tej chudoby a, a urobiť z nich v podstate budúcich lídrov a líderky a zaplatiť im v podstate aj tie náklady na toto, lebo to je veľmi dôležité.
0: No, veľmi, veľmi zaujímavé. Baška, veľmi ti ďakujem. Veľmi ti ďakujem. Neviem, bolo ešte niečo také dôležité, čo sme, čo sme nepovedali a bolo by to potrebné ešte doplniť?
1: Tak možno, že len, že koho to zaujala naša práca a ešte o nej nepočul, nech sa pozrie na divemaki.sk a nech sa pozrie sme na Facebooku, sme na Instagrame aj na LinkedIn. Aj kto by prípadne sa chcel stať darcom, stále máme ešte deti, ktoré nemajú naplnené rozpočty. Teraz k septembru.
0: Výborne, výborne, tak uh, určite vás uh, všetkých vyzývam, aby ste sa pridali na uh, podporu tohto fantastického projektu a hlavne týchto uh, skvelých a talentovaných detí. Paška, tak ďakujem ti veľmi pekne za celú tvoju robotu, za celú robotu divých ako a hlavne za to, že si aj prišla sem do mojej relácie. Dá sa to porozprávať?
1: <gül> ďakujem veľmi pekne, Gabika, za pozvanie.
0: A vám, milí diváci, veľmi pekne ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa vám rozprávanie páčilo, teším sa na vás, na budúce. Dovidenia, počutia. Dovidenia. Ak sa vám moja relácia páči, budem rada, ak ju odporúčite aj vašim známym. Dá sa to, svet podľa Gabiky nájdete na YouTube. a Ak nechcete, aby vám unikli nové diely, prihláste sa na odpätok. Reláciu nájdete aj na všetkých podcastových platformách pod názvom Dá sa to svet podľa gabiky a ak ich označíte sledovať, nezmeškáte žiadne nové diely. Ďakujem, že mi pomôžete spoločne šíriť príbehy o tom, čo všetko sa dá.